0: Всем привет, давно не было новых эпизодов. Дело в том, что я решил дать себе возможность полноценно так отдохнуть в отпуске. Ну, я просто публикал какие-то коротенькие посты в ВК, и несмотря на то, что микрофон был у меня с собой, я просто прислушивался к себе, и ничто внутри меня не говорило о том, что я сейчас должен сесть за работу. Совсем наоборот, я наконец-то полностью разгрузился, а это, согласитесь, не так просто. В этом эпизоде я расскажу вам секрет правильного отдыха, после которого вам хочется работать. Расскажу, что общего между попрошайками и рыболовами, как я взял за яйца одного уличного разводилу. Расскажу, как впервые в жизни ездил автостопом и каких словечек нахватался там от дальнобоев. И расскажу о таком замечательном курорте, как город Челябинск. Как всегда, в самом начале эпизода я поблагодарю всех, кто поддерживает подкаст платной подпиской. Тем, кто этого еще до сих пор не делает, напомню, платная подписка — это единственная возможность поддержать таких чуваков, как я, независимых авторов. Так что, если вы слушаете мой подкаст, то, возможно, 100 рублей в месяц для вас не такие уж и большие деньги, а для меня это ну, показатель, что я делаю что-то нужное. Это мотиватор такой. С донатов, которые были собраны, наверное, за последние полгода, я вот буквально на днях купил рекордер и еще маленькие микрофоны-петлички. Так что спасибо еще раз uh, моим мажорам. Благодаря вам звук и вообще качество подкаста становится лучше. Я надеюсь, вы это отмечаете. Что касается правильного отдыха. Когда-то давно я наткнулся на статью. Автор рассуждал над качеством отдыха. Два автора зовут Влад Муравьев, и он вывел очень простую формулу правильного отдыха. А вообще, что значит правильный отдых? Это тот, после которого ты с удовольствием возвращаешься к работе. Вот такой вот отдых два раза в год хотя бы делайте, и спина болеть не будет. На самом деле, просто вот такой отдых, он спасет вас от выгораний. По теории авторам, для того, чтобы правильно отдыхать, свой отпуск, ну или там отдых, да, нужно разделить на три фазы. Разъеб, безделье и чил. Согласитесь, все эти три слова вам очень знакомы и вроде даже понятны. Разъеб, безделье и чил. Возможно, вы сейчас задаете вопросами, например, чем безделье отличается от чила. Спокойно, дружок, акстись житель мегаполиса, вечно куда-то спешащий. Давай начнем с самого начала, фаза разъеб. Любой отдых нужно начинать с него. Что такое разъеб? Представьте отпуск в Сомали или даже в Афганистане. Всего три дня в обществе кучи пуштунов, это такие кочевники. Самое маргинальное, кстати, племя Афганистана. Вот это разъеб. Хотя на самом деле для какой-то части жителей Москвы выехать за пределы Подмосковья даже уже неплохой такой разъеб. В общем, нужно поместить себя в максимально непривычные обстоятельства. Уехать в другой город — хорошо. В другую страну — вообще отлично. Вот я как говорил, там Сомали, Афганистан — это максимальный разъеб. В общем, чем дальше вы себя забросите от привычного, тем лучше. Никогда не играли в крикет вперед. Вам нужны новые какие-то активности, новые знакомства, новые состояния в том числе. Все это повышает качество разъеба. Еще важен дофамин, но не тот, который вы получаете от лайков в соцсетях. Вам в помощь приключения, алкоголь, музыка, секс, экстрим. Соцсети, кстати, вообще лучше вот на период разъеба забыть про них. Потому что, ну вообще, если правильный разъем, давайте будем откровенно, то к телефону особо прикасаться даже не хочется. Еще раз, в помощь приключения, алкоголь, новое знакомство, экстрим, активности какие-то, какими вы никогда раньше не занимались, музыка, секс, в общем, вот так это как-то нужно провести время. Звучит вообще, согласитесь, шикарно, да? То есть вот стадия разъеба она должна вас максимально отвлечь от обыденности. Я решил проверить эту теорию. Моя фаза разъеба была запланирована на Челябинск. Конечно, когда говоришь другим, что в отпуск ты поедешь в Челябинск, то чаще всего встречаешь недоумение или даже ухмылку, потому что город Челябинск, конечно, с курортом ни у кого не ассоциируется. Челябинск еле-еле открестился от красных труселей. Всего-то для этого понадобилось лет 15. Теперь у всех Челябинск ассоциируется с заводами, грязным воздухом, что тоже, в принципе, не очень приятно. Но, я думаю, пройдет еще, может быть, лет 10, и Челябинск перестанет быть такой промзоной в умах людей, станет туристическим хабом. Просто поймите, из Челябинска можно легко добраться до трех нацпарков, в регионе больше трех тысяч озер. Представляете, три озер. Просто откройте карты, так вот поскрольте, посмотрите, что там реально все в решете из озер. Короче, есть где разъебаться. <с> Мне кажется, вот именно таким должен быть слоган туристического Урала. Типа Урал. У нас есть где разъебаться. Простите, если вы мат плохо переносите, это слово я буду, наверное, часто сегодня использовать. Я вообще считаю, что... Туристический потенциал Южного Урала по-прежнему очень недооценен. Хотя некоторые маршруты уже стали довольно популярными. И там в прямом смысле уже не развернуться. Разъебаться еще вроде как можно, да, если вы не привыкли к подобному отдыху. Но вот развернуться сложно. Ну, например, сплав по реке Ай. Бесспорно, там красивейшие места. Притесы, пещеры. Я сплавлялся по этой реке раз, наверное, пять мы решили сплавиться по другой реке это река Юрюзань. Ну и вообще, я вот с, так, с полной уверенностью рассказываю вам про сплавы. Хотя я думаю, что часть людей даже не представляет, что это такое. Поэтому давайте я вам объясню, что такое вообще сплав. Это не обязательно бурная горная река, как вы, может быть, себе представили, что там ты плывешь в каске, в такой маневрируешь в порогах, там где-то разбиваешься. Нет, сплавы бывают и по спокойным рекам. Вы грузите себя, провизию на катамаран, и это не такой катамаран, где надо ногами педали крутить, нет. Тут конструкция такая, две таких длинных надувных гондолы, как сосиски такие, метров по пять. Между ними крепится каркас. Такая конструкция очень устойчивая, спокойно удерживает вообще большую массу. Мне сказали, что даже автомобиль, в принципе, на катамаране легко можно сплавить. И вот на этом катамаране размещается человек 10, провизия на все дни сплава. И все, отчаливаем и погребли, течение тебя спускает по реке, но оно достаточно медленное течение в спокойных реках, да? Поэтому лучше все же подгребать веслами, так ты передвигаешься быстрее. Плывешь ты по этому извилистому руслу, наблюдаешь дикую природу, обходишь мели, там всякие коряги, торчащие из воды. Ну, естественно, купаешься, на ночь причаливаешь. И, в принципе, такой достаточно лайтовый вид отдыха. А, то есть там сильно экстремальных условий нету, Но бывает, что не очень везет с погодой. Тогда может случиться неприятность и придется вызывать шайгу. Кстати, можете посмотреть видос нашего прошлогоднего сплава по реке Серга. Это в Свердловской области. Там нас знатно побил град, молнии, Но это было незабываемо. Давайте ссылку на видос я в описании подкаста оставлю, посмотрите. В этом году сплав был по реке Юрюзань, очень лайтово. Так, так лайтово, что даже про него рассказать особо нечего. Поэтому сам сплав в формат разъеба не вошел. А вот до сплава мне пришлось добираться автостопом. И вообще впервые в жизни я вышел на трассу с поднятой рукой. Я хотел поехать, ну, точнее, выйти вот на трассу, да, в, в походной своей одежде. И потом до меня дошло, что если я выйду на трассу в горке, вот в этой, в костюме горка, то вероятность того, что остановится кто-то и подберет меня, очень мала. А вдруг я из леса вышел? Скорее всего, воняю, скорее всего, грязный. Поэтому я решил надеть самую чистую и яркую одежду. Я надел... Спортивные штаны кислотно-зеленого цвета и кислотно-оранжевого цвета футболку. И меня, мне кажется, было видно за несколько километров. Я вышел на дорогу, которая ведет до трассы. И первая машина, которая вот поехала, остановилась. И меня подвезли две женщины.
1: Ну вот меня добросили до трассы. И, кстати, важный нюанс. Остановили женщины. Только из-за того, что вот выгляжу прилично. Все-таки яркая одежда, чистая одежда, это реально работает. Потому что, как женщины сами рассказывают, что в прошлый раз они остановились, посадили какого-то мужика. Он оказался пьяный, барагозил еще там. Они его попытались высадить из машины. А он начал еще и драться на них лезть. В общем, чистая одежда, яркая, работает. Если вы вдруг собираетесь ехать автостопом, то вам в помощь именно такая форма одежды. Так, ну что, сейчас буду пытаться остановить какую-то фуру. Может быть, не только фуру. Но, честно говоря, пока это выглядит маловероятно, потому что они все очень быстро тут едут. У меня еще есть 4 часа как минимум, но тут вроде достаточно протяженный участок. Я думаю, меня должны видеть издалека, чтобы успеть сбросить скорость. Я немного почитал, там форумы автостопщиков, их рекомендации. Ну, посмотрим сейчас, как на практике это все работает. Пыльно тут очень. Интересная реакция водителей, они так некоторые разводят руками, типа, не знаю, нет времени, нет места, нет желания, или там, что еще, какая может быть причина, вот, но они такие, типа, сорял. и это радует, потому что некоторые едут с каменными лицами, и, ну, вообще никак, ни, ничего не реагируют.
0: вот так я примерно простоял минут 15, совершенно бесполезным. Меня так никто и не подбирал.
1: Как говорит моя подруга Наташа Федосеева, концерт хуйне. А, Что-то никто прям не горит желанием останавливаться. Вот. Сейчас подойду к тем, кто тормознул в ларечке, вот в эти всякие. А, они хотя бы уже остановились, там с ними возможен какой-то диалог.
0: А вот это уже была удачная стратегия. Буквально через минут 10 я уже ехал на здоровенной фуре Мерседес, кстати.
2: Поехал, блядь, чайничек, блядь. Мортожественный, дорожка, экипаж... ну этот видите, блядь. Подожди, у нас тут
0: планерка. Вот это вот у нас планерка. Я сначала не понял, что это значит. Потом только Серега, так, вот водитель, объяснил мне, что это значит, мол, поменьше матовый эфир. У нас планерка, так что поспокойнее Вообще у дальнобоев Свои фишки, свой сленг Отдельный мир, понимаете Как, не знаю, как врачи Или там, да, собственно Как любая профессия, да, это какой-то такой Вот между собойчик Со своими какими-то приколами Для начала представьте, я забираюсь в кабину И вижу, что на полу Там искусственная кожа Кремового цвета Практически белого, на полу Понимаете, там нужно разуваться то есть там в обуви не сидят, в кабине. Я у него спросил, говорю, а куда обувь-то? Он говорит, а вот туда, вот, вот эта лестница, по которой ты забираешься туда, она же закрывается дверью. Вот туда я положил свои кроссовки и вот сидел в носочках. Все очень чисто. В кабине, чтобы вы понимали, есть холодильник, место для отдыха, естественно. Да? но Я думаю, вот эти вот полочки вы видели. Прямо все очень-очень чисто, прилично, прям классно. Кстати, что меня очень удивило, что вот эти знаете, грузовые автомобили Mercedes их собирают в Нижнем Тагиле на заводе «Камаза». Насчет сленга а, никогда не угадайте, как дальнобои называют кабину фуры. Они ее называют «кабинет». Я просто говорю, блин, классно у вас тут. Он такой, ну, он говорит, да, неплохой кабинет. А, и, кстати, меня в этот кабинет вообще не хотели брать, и тут, возможно, опять же, помогла мне одежда. Это
1: ваш коллега или
2: нет? А, он не захотел тебя. Я тоже как бы сильно не еду. Он уже вроде как маньяка не похожи. Дело в том, что это хренище всяких ситуаций на дорогах. Даже не в том, что дело, это там бантюга, не бандюга. Есть аварии, ну такие спонтанные, блядь. Извиняюсь за выражение. Там кто-то выехал. Ну не дай бог, что не будет, блядь. А -а -а ты вообще не водитель, а ну вот часто. Не дай бог что нибудь Ну, конечно. Я понял. Ну, и смысле... вот именно что
1: из-за этого. Не дай бог что-нибудь случится такое глобальное. Это ага. ну, в смысле, что потом руководство знает, что типа в кабине был кто-то еще? Да и не это, жизнь и здоровье твое. Да Я... не куда навстречу он заснет, сейчас выйдет,
2: Не дай бог. Ну, это кровь написано. Ну, а берут водители машины, не приезжают до места назначения. Я что не знаю, что ты за человек, правильно? Или что, у тебя в рюкзаке лежит, да? Ой, ты наркокурьер какой Сейчас, блять полиция окружит
0: его потом. Вот этот небольшой опыт автостопа, он как раз дал мне вот этого дофамина. Значительно больше, чем сплав потому что ну, в сплавах я был, а вот выйти на пыльную трассу и сесть в кабину к неизвестному человеку, вот э, тут вам и знакомство, и адреналин. Я вообще думаю, в следующем году можно попробовать попутешествовать таким образом на большее расстояние, ну, например, в Крым. Кстати, те, кто следит за эфирами в моем телеграм-канале, обзорен, э, не дадут соврать. Еще в начале лета я заинтересовался поездкой в Крым, Отельный отдых вот этот вот с пивозаврами, да и вообще курортные пляжи – это не моя тема. А вот путешествие дикарем – отличная затея. Я, правда, ну, на длительные какие-то такие вот походы не ходил, но попробовать очень хочу. Опытный человек подобного отдыха Илья Корней, фотограф, порекомендовал ехать туда с гамаком вместо палатки, я начал изучать этот вопрос. Я составил топ вопросов про гамак, которые задавал я. А теперь, когда другим людям рассказываю, что я теперь езжу с гамаком, они задают их мне эти вопросы. Удобно ли спать в гамаке? Вот у меня не самая здоровая спина, и больше всего я волновался за то, смогу ли я нормально спать в таком странном мешке, между деревьями, на весу, то есть я сразу представляю, что у меня как-то жопа будет провисать, то есть я буду такой вот галочкой спать. А чтобы вы понимали, насколько я прихотлив к сну вообще, да? К условиям, точнее, сна. Я даже не на каждой кровати хорошо сплю. Так вот, оказалось, что если правильно лечь в гамаке, то ты практически идеально ровно лежишь. Ну, то есть параллельно земле. Это реально удобно. Забегая даже вперед, скажу, что я даже на боку научился спать в гамаке. Дальше, следующий вопрос. Тепло ли в гамаке? В хорошем туристическом гамаке есть карман под пенку. То есть вы туда засовываете коврик, и он дает тепло снизу. То есть, ну, точнее, он не пускает холод снизу. Вот так вот правильно. Ну и плюс еще дает дополнительную жесткость. Ну и спите в спальнике. То есть, да, там чуть попрохладнее, наверное, чем спать в палатке но зато какие обзоры открываются, какие горизонты. То есть вы понимаете, что можно привязать гамак где-нибудь на берегу озера или там на какой-то возвышенности на горе. В палатке, чтобы наблюдать эту красоту, вам нужно вылазить из палатки. Дальше следующий вопрос — это что с комарами? Самая большая проблема гамака — это вот эти вот голодные мелкие твари. Но у хорошего туристического гамака есть антимоскитная сетка. И здесь все просто. Ты просто ложишься в гамак, вжик-вжик, на замочке сетку закрыл, и тебя вообще никто не беспокоит. Дождь. С ним тоже все очень просто решается. У вас есть тент, который натягивается на те же стропы, что и гамак. Именно вот так я стал совершенно сухим и спал под звук дождя на озере Тругаяк. Единственный нюанс походов с гамаком — вам нужны два дерева. То есть если вы собираетесь в поход в степь в казахстанскую, гамак вам там точно не пригодится. Хотя, я думаю, можно что-нибудь придумать. Например, воткнуть две лопаты и между ними растянуть гамак. Зато, в отличие от палатки, вам совершенно без разницы, что будет на земле. Там могут быть камни, корни деревьев. С утра вы не подыхаете вот от этой духоты и жары, как это обычно происходит в палатке. Это я все к чему. Я познакомился с ребятами, которые делают офигенные, продуманные гамаки. Это российский производитель Рейбл uh, Гирс. Они базируются в Петербурге, но очень-очень-очень хорошо у них работает доставка. Мне буквально за два дня из Петербурга пришел гамак. В описании вы найдете ссылку на самый популярный их комплект. Туда входит uh, сам гамак. Тент, uh, подстежка и накидка Подстежка и накидка это как бы не сильно нужно, но это делает ваш гамак просто универсальным для любой погоды. Люди даже зимой ходят в походы с гамаками. Также в описании вы найдете промокод на скидку. Как я уже говорил, следующей фазой правильного отдыха является безделье. Сначала разъеб. Потом безделие. Безделие — это то, чем вы занимаетесь, когда прокрастинируете. Это еда, это сериалы, игрулик соцсети. Так вот этим надо прямо насытиться. Самое главное, без упреков самого себя. Тут надо прямо расслабиться, оторваться по полной. Ну, я в этап безделия, в этот э, отпуск, я пришел в него уже по прилету в Москву. Я посмотрел три сезона какого-то сериала про черных наркоторговцев. «Снегопад» называется. Обычный сериал. Я не, не рекомендую его. Ну, типа, ничего особенного. Как я проводил время? Я просто растекался по дивану. Сериал на телеке. Я скроллю ленты в соцсетях. Вот так э, и провел несколько дней. Устал от безделия и очень захотел вернуться к работе. Но нет, нет. Впереди третий. Тоже важный этап отдыха. Это чил. Чил — это финальная шлифовка. Это фаза, в которой не надо делать вообще ничего. Это, кстати, сложно. Ничего не делать. Ничего не делание — это сон, созерцание потолка или природы. Нужно дойти до такого состояния, когда вам невыносимо скучно. И пробыть в таком состоянии максимально долго, сколько сможете. Вот в этой статье про фазы отдыха было написано, что именно в состоянии абсолютной скуки наша психика начинает исцеляться. И знаете, мне эта концепция нравится. Вот фаза чил для меня максимум может продлиться дня два, и я реально начинаю настолько скучать по работе, я так хочу что-то делать. И так как перед этим был этап, да, когда вы перещелкнулись на другой режим, на какой-то, вышли из обыденности, потом вы насытились тем, что вы обычно делаете, что у вас ассоциируется с каким-то отдыхом. И тут вот вы заскучали. Все. После этого вы возвращаетесь к работе совершенно другим человеком, отдохнувшим. Кстати, да, мне сказали недавно, что я прямо выгляжу очень отдохнувшим. И это здорово. Это значит, что эта теория работает. Еще одна история, кстати, хочу вам рассказать с этого отпуска. Она и про автостоп тоже, и про работу. А вообще, наверное, больше про чужие яйца в моем кулаке. Это бонусная история. Как это было? Я стою на остановке. Это после похода на Тургаяк, если не ошибаюсь. ну В общем, после какого-то похода я стою на остановке, весь пропахший лесом в Челябинске. С рюкзаком, жду маршрутку ко мне подходит парень и спрашивает не автостопщик ли я я ему рассказываю, что я в отпуске в Челябинске, что только с похода а он прям общительный такой присел на ухо, давай рассказывать, что тусуется с уличными музыкантами, что ездил в Петербург автостопом нам еще оказалась одна маршрутка нужна, он еще, пока мы ехали, рассказал, что он перебивается тут в Челябинске случайными заработками, что снимает квартиру сам из какой-то деревни, из области, а вчера он со своими друзьями тусил в каком-то тату-салоне подвальном, и там они траву курили, короче, парень очень открытый, вот мне как первому встречному все раскрыл просто, ну, вот на этом мы с ним и попрощались. А буквально через пару дней, когда я уже был одет в обычную городскую одежду, этот же парень подходит ко мне и рассказывает, что он в Челябинске проездом, что он автостопщик и что ему нужны деньги, чтобы уехать. И я понимаю, что он меня просто забыл ну, или просто не узнал. И что он просто разводит меня сейчас на деньги, то есть он же мне говорил, что он живет в Челябинске, а тут рассказывает, что он тут проездом. И я достаю телефон и записываю с ним интервью.
1: Да, да ничего, вот вопрос хочу задать. Да, вот, Илья, знакомьтесь, буквально пару дней назад мы с ним познакомились. Да. Илья пару, пару дней назад говорит, мы там с друзьями, в Парковом я живу, снимаю квартиру, сегодня Илья подходит и говорит, да я здесь автостопом, и вот непонятно, какому Илье верить. Илья, что вы скажете по этому поводу? Ну, меня просто, да, я остановился, просто у меня придержали минации. подушка безопасности у меня не была. Вот, и пришлось обратиться, иногда да, у меня такая ситуация случается. Поэтому иногда немножко врешь, да? Почему? Ну так ты же мне просто сказал, что ты работаешь здесь в Челябинске, живешь, снимаешь квартиру в Парковом, в студию, за 8, если я не ошибаюсь, тысячу. Вот. А, а теперь мне говоришь, ой, я в этом городе автостопом, я стараюсь здесь не задерживаться. Ну, я думал, как бы я снял, да, я вложил тут часть суммы сейчас, на данный момент. На человека, думал, на месте станушь и дальше поеду. Да. Думал, найди работу сейчас, как бы думал, что вас сегодня выйдут. Понятно. Знакомьтесь, вот. Илья. Илья. спасибо. Хорошо.
0: Потом Илья понял, что может стать звездой интернетов. Догнал меня и начал интересоваться, куда пойдет это видео. И не мог бы я его удалить. И тут вот меня настигло очень странное чувство: чувство чужих яиц в твоей руке. Но что делать с этими яйцами, непонятно. Хочется, вот, с одной стороны, их сжать, но как-то поотечески, вот, Не ради наказания, чтобы тол какой-то от этого был. Понимаете, ну почему, да? Ведь главная жертва в обмане Игоря сам Игорь. Но ну, вот, даст ему кто-то сотку. От 100 рублей вот, люди еще, надеюсь, не беднеют. Проблема в том, что Игорь, получая позитивный опыт от попрошайничества, становится паразитом, все как на рыбалке, понимаете. Сейчас э, от возмущения где-то со стула, возможно, упал один рыбак. Даже не со стула, а с такого, знаете, рыбацкого стульчика на трех ножках. Казалось бы, да, при чем тут рыбалка? Я только недавно докопался до причины, почему мне не нравится рыбалка. Просто потому, что у меня не было позитивного опыта. Я раз пять в своей жизни ходил на рыбалку, я ни разу не получил там удовольствия. У меня то путалась леска, то никто не клевал, то комары меня жрали. Короче, всегда что-то шло через жопу. Вот если бы в эти пять раз, которые я ходил на рыбалку, я бы вытащил осетра на 20 килограммов полного икры, ну или хотя бы пару окуней, тогда был бы был позитивный опыт. И тогда бы я сейчас не подкаст записывал, а сидел где-то на бережку с сигаркой в зубах и на слегка такую похмельную голову смотрел бы на водную гладь. И мучил бы меня всего один вопрос. Тем ли я прикормил и нужную ли глубину поставил на леске. И все последующие походы на рыбалку я бы искал вот это вот чувство. Вброс адреналина от натягивания лески. Поплавок бы стал моей главной эрогенной зоной. Чувствовать вот усилия рыбы на том конце. Сейчас мне кажется, вот у того рыбака, который упал со стула, мурашки побежали по мозгу. В общем, я не придумал ничего лучшего, чем рассказать Илье о том, что с ним происходит. Тем более он сам интересовался, он прямо говорил, типа, я вот стал попрошайничать вместе вот с этими уличными музыкантами и даже не знаю, как мне теперь с этого. Скачу. Проблема
1: здесь в том, что у тебя есть успешный опыт. Успешный опыт в чем заключается? Может быть, тебе один человек всего лишь когда-нибудь, вот так же, вот как ты ко мне сегодня подошел, один человек тебе дал 100 рублей, у тебя в голове щелчок сработал, что можно вот так вот делать. И все, этот щелчок как азартная игра, понимаешь? Он, ты его все время ждешь, вот этот щелчок, когда кто-то тебе даст денег. Ты можешь обойти 50 человек, тебе один даст, и этот щелчок повторится, и все. И ты уже на этой системе плотно сидишь, вот ты на этой системе, судя по всему, плотно сидишь. Я думаю об этом, у меня просто смысл сам всплывает, я все это ест, 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 мне прям честно говоря. А и с другой стороны, мне не да, я, я не помню, у меня зависит, ну да, надо. я не могу понять даже, что это называется, Потому, что, ну, что именно я вот именно так стал, и вот так, вот такой человек. Я даже никогда не думал, что вот так. Я сам по себе воспитанный, мне воспитали хорошо.
0: Не знаю, будет ли иметь толк моя воспитательная минутка. Честно говоря, я даже сам себя неловко чувствую, что просто не забил и ну, не прошел мимо. Но вот жалко мне стало этого Игоря. Парень-то вроде неплохой, а стал зависимым от попрошайничества. Кстати, сейчас э, до отпуска еще. Ну, то есть я уже достаточно долго готовлю очень большой материал про зависимости. Ради этого материала я даже хожу на встречи анонимных э, голиков. Не скажу, каких именно. Поэтому подписывайтесь на подкаст, чтобы ничего не пропускать. Оформляйте платную подписку на Бусте, в ВК или в Телеге. Тогда вам откроются материалы, которые больше нигде не публикуются. Премьеры эпизодов вы их будете слушать э, раньше остальных. А еще вы попадете в чудный закрытый чат мажоров. Там просто элита интернетов. Все, не забудьте подписаться на телеграм-канал. Там прямые эфиры, в которых можно стать спикером, просто подняв руку. Все ссылки найдете в описании. Меня зовут Павел Зорин. Пока.